0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الَّذِي طلبی ودی وَلَا علی طلبی طَعَامِ ابوالسکین تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا تم نے دیکھا
1: تم نے دیکھا کا خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ ایسے مواقع پر وہ عموماً ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے شخص کو مخاطب کرتا ہے اور دیکھنے کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے کیونکہ آگے لوگوں کا جو حال بیان کیا گیا ہے وہ ہر دیکھنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اس کا مطلب جاننا سمجھنا اور غور کرنا بھی ہے عربی کی طرح اردو میں بھی دیکھنے کا لفظ اس دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں یا مجھے خبر ہے یا مثلاََ ہم کہتے ہیں کہ ذرا یہ بھی تو دیکھو اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس بات پر بھی غور کرو بس اگر لفظ ارائیتا کو اس دوسرے معنی میں لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جانتے ہو وہ کیسا شخص ہے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے یا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو جزائے اعمال کی تقسیب کرتا ہے جزا و سزا اصل میں یو قصب فرمایا گیا ہے الدین کا لفظ قرآن کی اصطلاح میں آخرت کی جزائے اعمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دین اسلام کے لیے بھی لیکن جو مضمون آگے بیان ہوا ہے اس کے ساتھ پہلے معنی ہی زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اگرچہ دوسرے معنی بھی سلسلہ کلام سے غیر مطابق نہیں ہے ابن عباس نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے اور اکثر مفسرین پہلے معنی کو ترجیح دیتے ہیں اگر پہلے معنی لیے جائیں تو پوری صورت کے مضمون کا مطلب یہ ہوگا کہ آخرت کے انکار کا عقیدہ انسان میں یہ سیرت و کردار پیدا کرتا ہے اور دوسرے معنی لیے جائیں تو پوری صورت کا مدعا دین اسلام کی اخلاقی اہمیت واضح کرنا قرار پائے گا یعنی کلام کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلام اس کے برعکس سیرت و کردار پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس دین کا انکار کرنے والوں میں پائی جاتی ہے جھٹلاتا ہے انداز کلام سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس بات کا آغاز کرنے کا مقصد یہ پوچھنا نہیں ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے یا نہیں بلکہ سامع کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دینا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا کا انکار آدمی میں کس قسم کا کردار پیدا کرتا ہے اور اسے یہ جاننے کا خواہش مند بنانا ہے کہ اس عقیدے کو جھٹلانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ ایمان بالآخرت کی اخلاقی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرے وہی تو ہے اصل میں فضال کل فرمایا گیا ہے اس فقرے میں فے ایک پورے جملے کا مفہوم ادا کرتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے تو تمہیں معلوم ہو کہ وہی تو ہے جو یا پھر یہ اس معنی میں ہے کہ اپنے اسی انکار آخرت کی وجہ سے وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اصل میں الیتیم کا فقرہ استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں ایک یہ کہ وہ یتیم کا حق مار کھاتا ہے اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث کر کے اسے دھکے مار کر نکال دیتا ہے دوسرے یہ یتیم اگر اس سے مدد مانگنے آتا ہے تو رحم کھانے کے بجائے اسے دھتکار دیتا ہے اور پھر بھی اگر وہ اپنی پریشان حالی کے بنا پر رحم کی امید لیے ہوئے کھا رہے تو اسے دھکے دے کر دفاع کر دیتا ہے تیسرے یہ کہ وہ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے مثلاً اس کے گھر میں اگر اس کا اپنا ہی کوئی رشتے دار یتیم ہو تو اس کے نصیب میں سارے گھر کی خدمت گاری کرنے اور بات بات پر جھڑکیاں اور ٹھوکریں کھانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا علاوہ بری اس فقرے میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہیں کہ اس شخص سے کبھی کبھار یہ ظالمانہ حرکت سرزد نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی عادت اور اس کا مستقل رویہ یہی ہے اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی برا کام ہے جو وہ کر رہا ہے بلکہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ روش اختیار کیے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یتیم ایک بے بس اور بے یار و مددگار مخلوق ہے اس لیے کوئی حرج نہیں اگر اس کا حق مار کھایا جائے یا اسے ظلم و ستم کا تختہ مشت بنا کر رکھا جائے یا وہ مدد مانگنے کے لیے آئے تو اسے دھتکار دیا جائے اس سلسلے میں ایک بڑا عجیب واقعہ قاضی ابو الحسن الماوردی نے اپنی کتاب اعلام النبوہ میں لکھا ہے ابو جہل ایک یتیم کا وسیع تھا وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ دے دے مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی اور وہ کھڑے کھڑے آخر کار مایوس ہو کر پلٹ گیا قریش کے سرداروں نے اذرائے شرارت اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کر وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دیں گے بچہ بیچارہ ناواقف تھا کہ ابو جہل کا حضور سے کیا تعلق ہے اور یہ بدبخت اسے کس غرض کے لیے یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ سیدھا حضور کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ سے بیان کیا آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے ہاں تشریف لے گئے آپ کو دیکھ کر اس نے آپ کا استقبال کیا اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا قریش کے سردار تاک میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے وہ کسی مزیدار جھڑپ کی امید کر رہے تھے مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور اسے تانا دیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی اس واقعے سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور معزز قبیلے تک کے بڑے بڑے سرداروں کا یتیموں اور دوسرے بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بلند اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے اس اخلاق کا آپ کے بدترین دشمنوں تک پر کیا روپ تھا اسی قسم کا ایک واقعہ ہم اس سے پہلے تفہیم القرآن جلسوم دفاع ایک سو پر نقل کر چکے ہیں جو حضور کے اس زبردست اخلاقی روپ پر دلالت کرتا ہے جس کی وجہ سے کفار قریش آپ کو جادوگر کہتے تھے مسکین کا کھانا اتعامل مسکین نہیں بلکہ تعامل مسکین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اگر اتعامل مسکین کہا گیا ہوتا تو معنی یہ ہوتے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا۔ لیکن تعامل مسکین کے معنی یہ ہے کہ وہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں بلفاظ دیگر جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دینے والے کا کھانا نہیں بلکہ اسی مسکین کا کھانا ہے وہ اس کا حق ہے جو دینے والے پر عائد ہوتا ہے اور دینے والا کوئی بخشش نہیں دے رہا ہے بلکہ اس کا حق ادا کر رہا ہے یہی بات ہے جو سورہ زاریات آیت انیس میں فرمائی گئی ہے کہ وفی اموال حق لسائل والمحروم یعنی اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے نہیں اکساتا لا دو کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے نفس کو بھی اس کام پر آمادہ نہیں کرتا اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کہتا کہ مسکین کا کھانا دیا کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر نہیں اکساتا کہ معاشرے میں جو غریب و محتاج لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کے حقوق پہچانے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کریں یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف دو نمایاں ترین مثالیں دے کر دراصل یہ بتایا ہے کہ انکار آخرت لوگوں میں کس قسم کی اخلاقی برائیاں پیدا کرتا ہے اصل مقصود ان دو ہی باتوں پر گرفت کرنا نہیں ہے کہ آخرت کو نہ ماننے سے بس یہ دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ یتیموں کو دھتکارتے ہیں اور مسکینوں کا کھانا دینے پر نہیں اکساتے بلکہ جو بے شمار خرابیاں اس گمراہی کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں ان میں سے دو ایسی چیزیں بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں جن کو ہر شریف التبا اور سلیم الفطرت انسان مانے گا کہ وہ نہایت قبیح اخلاقی رضائل ہیں اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ اگر یہی شخص خدا کے حضور اپنی حاضری اور جواب دہی کا قائل ہوتا تو اس سے ایسی کمینہ حرکتیں سرزد نہ ہوتی کہ یتیم کا حق مارے اس پر ظلم ڈھائے اس کو دھتکارے اور مسکین کو نہ خود کھلائے نہ کسی سے یہ کہے کہ اس کا کھانا اس کو دو آخرت کا یقین رکھنے والوں کے اوصاف تو وہ ہیں جو سورہ عصر اور سورہ بلد میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ تو یعنی وہ ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم خانے کی نصیحت کرتے ہیں اور وہ بالحق یعنی وہ ایک دوسرے کو حق پرستی اور ادائے حقوق کی نصیحت کرتے ہیں
0: لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صلاتِهِمْ سَاهُونَ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں ان نماز پڑھنے والوں کے
1: لیے فوائل المسلین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہاں اس معنی میں ہے کہ کھلے کھلے منکرین آخرت کا حال تو یہ تھا جو ابھی تم نے سنا اب ذرا ان منافقوں کا حال بھی دیکھو جو نماز پڑھنے والے گروہ یعنی مسلمانوں میں شامل ہیں وہ چونکہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود آخرت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اس لیے ذرا دیکھو کہ وہ اپنے لیے کس تباہی کا سامان کر رہے ہیں مسلین کے معنی تو نماز پڑھنے والوں کے ہیں لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور آگے ان لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کے لحاظ سے اس لفظ کے معنی در حقیقت نمازی ہونے کے نہیں بلکہ اہل سولاد یعنی مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کے ہیں غفلت برتتے ہیں فی صلاتہم ساہون نہیں کہا گیا بلکہ ان صلاتہم ساہون کہا گیا ہے اگر فی صلاتہم کے الفاظ استعمال ہوتے تو مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنی نماز میں بھولتے ہیں لیکن نماز پڑھتے پڑھتے کچھ بھول جانا شریعت میں نفاقت درکنار گنا بھی نہیں ہے بلکہ سرے سے کوئی عیب یا قابل گرفت بات تک نہیں ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی وقت نماز میں بھول لاحق ہوئی ہے اور حضور نے اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کا طریقہ مقرر فرمایا ہے اس کے برعکس ان سولہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں نماز پڑھی تو اور نہ پڑھی تو دونوں کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں اور جب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر چار گے مار لیتے ہیں یا نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور بادل ناخاستہ پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی مصیبت ہے جو ان پر نازل ہو گئی ہے کپڑوں سے کھیلتے ہیں جماہیاں لیتے ہیں خدا کی یاد کا کوئی شائبہ تک ان کے اندر نہیں ہوتا پوری نماز میں نہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نہ یہ خیال رہتا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز اور دل کہیں اور پڑا رہتا ہے مارا مار اس طرح پڑھتے ہیں کہ نہ قیام ٹھیک ہوتا ہے نہ رکو نہ سجود بس کسی نہ کسی طرح نماز کسی شکل بنا کر جلدی سے جلدی فارغ ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ کسی جگہ پھنس گئے تو نماز پڑھ لی ورنہ اس عبادت کا کوئی مقام ان کی زندگی میں نہیں ہوتا نماز کا وقت آتا ہے تو انہیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ نماز کا وقت ہے مؤذم کی آواز کان میں آتی ہے تو انہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ کیا پکار رہا ہے کس کو پکار رہا ہے اور کس لیے پکار رہا ہے یہی آخرت پر ایمان نہ ہونے کی علامات ہیں کیونکہ دراصل اسلام کے مدعیوں کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ نہ نماز پڑھنے پر کسی جزا کے قائل ہیں اور نہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کے نہ پڑھنے پر کوئی سزا ملے گی اسی بنا پر حضرت انس بن مالک اور عطا بن دینار کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے اس نے فی صلام ساہون نہیں بلکہ ان ساہون فرمایا یعنی ہم نماز میں بھولتے تو ضرور ہیں مگر نماز سے غافل نہیں ہیں اس لیے ہمارا شمار منافقوں میں نہیں ہوگا قرآن مجید میں منافقین کی اس کیفیت کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ولا یاتو نہ سولہ تہم کو سالہ ولا یونفقو نہ اللہ وہم کارہون یعنی وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر کسمساتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے مگر بادل نہ سورت توبہ آیت چون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تل کا سلاط المنافق تل کا سلاۃ المنافق تل کا سلاۃ المنافک یجلسو یرقب و شمس حتائزہ کانت بین کرنے شیطان کام فکرا اربان لا یسک اللہ فی ہائے کلیلہ یعنی یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے عصر کے وقت بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے یعنی غروب کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھونگے مار لیتا ہے جن میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے بحوالہ بخاری مسلم اور مسنط احمد حضرت سعد بن ابھی وقاص سے ان کے صاحبزاد مصحف بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا جو نماز سے غفلت برتتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں بروایت ابن جریر ابو یعلا ابن المنصر ابن ابی حاتم تبرانی اب اوسط ابن مردوہ فی سنن یہ روایت حضرت سعد کے اپنے قول کی حیثیت سے بھی موقفہ نقل ہوئی ہے اور اس کی سند زیادہ قوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حیثیت سے اس کی مرفون روایت کو بہقی اور حاکم نے ضعیف قرار دیا ہے حضرت مذہب کی دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ اس آیت پر آپ نے غور فرمایا کیا اس کا مطلب نماز کو چھوڑ دینا ہے یا اس سے مراد نماز پڑھتے پڑھتے آدمی کا خیال کہیں اور چلا جانا ہے خیال بڑھ جانے کی حالت ہم میں سے کس پر نہیں گزرتی انہوں نے جواب دیا نہیں اس سے مراد نماز کے وقت کو ضائع کرنا اور اسے وقت ٹال کر پڑھنا ہے بروایت ابن جریر ابن ابی شیبہ ابویالہ ابن المنصر ابن مردوہ اور بحقیف سنن اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز میں دوسرے خیالات کا آ جانا اور چیز ہے اور نماز کی طرف کبھی متوجہ ہی نہ ہونا اور اس میں ہمیشہ دوسری باتیں ہی سوچتے رہنا بالکل دوسری چیز پہلی حالت تو بشریت کا تقاضا ہے بلا ارادہ دوسرے خیالات آ ہی جاتے ہیں اور مومن کو جب بھی احساس ہوتا ہے کہ نماز سے اس کی توجہ ہٹ گئی ہے تو وہ پھر کوشش کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے دوسری حالت نماز سے غفلت برتنے کی تعریف میں آتی ہے کیونکہ اس میں آدمی صرف نماز کی ورزش کر لیتا ہے خدا کی یاد کا کوئی ارادہ اس کے دل میں نہیں ہوتا نماز شروع کرنے سے سلام پھیرنے تک ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور جن خیالات کو لیے ہوئے وہ نماز میں داخل ہوتا ہے انہی میں مستغرق رہتا ہے
0: جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں
1: یہ فقرہ ایک مستقل فقرہ بھی ہو سکتا ہے اور پہلے فقرے سے متعلق بھی اگر اسے ایک مستقل فقرہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نیک کام بھی وہ خالص نیت کے ساتھ خدا کے لیے نہیں کرتے بلکہ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف ہو لوگ ان کو نیکوکار سمجھیں ان کے کار خیر کا ڈھنڈورا دنیا میں پٹے اور اس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں انہیں دنیا ہی میں حاصل ہو جائے اور اگر اس کا تعلق پہلے فقرے کے ساتھ مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں مفسرین نے بالعموم دوسرے ہی معنی کو ترجیح دی ہے کیونکہ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلے فقرے سے ہے ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین ہے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو پڑھ لیتے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو نہیں پڑھتے تھے دوسری روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں تنہا ہوتے تو نہ پڑھتے اور الانیا پڑھ لیتے تھے بروایت ابن جریر ابن المنصر ابن ابی حاتم ابن اور بہقی بحقی پیشاب قرآن مجید میں بھی منافقین کی یہ حالت بیان کی گئی ہے کہ ویزا قام الاسولا قامو کو سال یوراس ولا یسکرون اللہ اللہ کلیلہ یعنی اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے اٹھتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں پورا النساء آیت 142 معمولی ضرورت کی چیزیں اصل میں لفظ معاون استعمال ہوا ہے حضرت علی ابن عمر سعید بن زبیر اتادہ حسن بصری محمد بن حنفیہ زحاق ابن زید اکرمہ، مجاہد عطا اور زہری رحم اللہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے ابن عباس ابن مسعود ابراہیم نخعی، ابو مالک اور بہت سے دوسرے حضرات کا قول ہے کہ اس سے مراد عام ضرورت کی اشیاء مثلا ہنڈیا ڈول کلہاڑی ترازو نمک پانی آگ چکماک جس کی جانشین اب دیا سلائی ہے وغیرہ ہیں جو عموماً لوگ ایک دوسرے سے آریتن مانگتے رہتے ہیں سعید بن جبیر اور مجاہد کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے حضرت علی کا بھی ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زکوات بھی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی عام ضروریات کی چیزیں بھی اکرما سے ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ معاون کا اعلی مرتبہ زکوٰۃ ہے اور ادنا ترین مرتبہ یہ ہے کہ کسی کو چھلنی ڈول یا سوئی آریتن دی جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے اور بعض روایات میں ہے کہ حضور کے عہد مبارک میں یہ کہا کرتے تھے کہ معون سے مراد ہنڈیا کلہاڑی ڈول ترازو اور ایسی دوسری چیزیں مستعار دینا ہے روایت ابن جریر ابن ابی شیبہ ابو داود نسائی بزار ابن المنصر ابن ابی حاتم تبرانی فل اوسط ابن مردو بحقی فسن سعد بن ایاز ناموں کی تصریح کے بغیر قریب قریب یہی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نقل کرتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے متعدد صحابہ سے یہ بات سنی تھی بروایت ابن جریر ابن ابی شیبہ دلمی ابن اثاکر اور ابو نعیم نے حضرت ابو حریرا کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی کہ اس سے مراد کلہاڑی اور ڈول اور ایسی دوسری چیزیں ہیں اگر یہ روایت صحیح ہے تو غالباً یہ دوسرے لوگوں کے علم میں نہ آئی ہوگی ورنہ ممکن نہ تھا کہ پھر کوئی شخص اس آیت کی کوئی اور تفسیر کرتا اصل بات یہ ہے کہ معاون چھوٹی اور قلیل چیز کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے کوئی منفیت یا فائدہ ہو اس معنی کے لحاظ سے زکوۃ بھی معاون ہے کیونکہ وہ بہت سے مال میں سے تھوڑا سا مال ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے دینا ہوتا ہے اور وہ دوسری عام ضرورت کی اشیاء بھی معاون ہیں جن کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے ہم خیال حضرات نے کیا ہے اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ معاون کا اطلاق ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتا ہے جو عادتاً ہم سائے ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں ان کا مانگنا کوئی ذلت کی بات نہیں ہوتا کیونکہ غریب اور امیر سبھی کو کسی نہ کسی وقت ان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے البتہ ایسی چیزوں کو دینے سے بخل برتنا اخلاقاً ایک ذلیل حرکت سمجھا جاتا ہے عموماً ایسی چیزیں بجائے خود باقی رہتی ہیں اور ہمسایہ ان سے کام لے کر انہیں جوں کا توں واپس دے دیتا ہے اسی معاون کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کے ہاں مہمان آ جائیں اور وہ ہمسائے سے چار پائی یا بستر مانگ لے یا کوئی اپنے ہمسائے کے تنور میں اپنی روٹی پکا لینے کی اجازت مانگے یا کوئی کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہو اور حفاظت کے لیے اپنا کوئی قیمتی سامان دوسرے کے ہاں رکھوانا چاہے آیت کا مقصود یہ بتانا ہے کہ آخرت کا انکار آدمی کو اتنا تنگ دل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی معمولی اشار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا